0: 保险理赔还没下来之前，如果急着修车或者想尽快结案，是可以垫付修车费的，不用怕钱拿不回来啊。就是过程会麻烦一点，哎，你就好说这个汤刚刚烧好是很烫的，你肚子饿急着吃，虽然麻烦一点啊，但是两个杯子倒腾倒腾这么来回这么倒一下，吹一吹，丢两个冰块也是可以吃上的啊。心急也可以吃热豆腐啊。那么这里有一个需要注意的情况啊，就是有些状态下是可以直接赔不用垫付的啊。第一。赔偿金额小是可以走快速理赔的，你小小的刮蹭，保险杠上面就只这么一条，双方损失都在交强险的两千元赔付之内呢，走交强险快速理赔，哎，就是你用交强险赔我，我用交强险赔你，互相一赔，这样的赔偿金下来速度很快的，当场就能拿到钱，也不需要垫付的，而且不算商业险出险，这个对来年保费影响很小的，本来就是小事，交强险互相这一赔结束，哎，你好我好大家好，大家好才是真的好啊。那么大保险公司投保一般呢也是不用垫付的。虽然保费可能会贵一点，但是大保险公司实力雄厚，合作维修点多，一般都是有支配服务的。意思呢，就是你要去他保险公司合作的这个维修点定损之后先修车，最终产生的费用呢，保险公司直接和维修点算了，就不用我们这个账户了，省事省心啊。现在有些品牌手机 APP 上一搞，五千块以内也都能搞定啊。那么相反的呢，保险公司小一点的话呢，他就更依靠更低的保费价格、更多的促销活动来吸引用户了。这就是我们经常说的，哎，这一样的条款。这么保险公司价格不一样，哎，我这家服务好，这个就叫服务啊，就好比你去苹果直营店买个苹果手机，价格要贵一点的，但是有全套保修服务的，跑到这个漂亮的大玻璃房里面，还有人跟你说你好啊，要不要要不要教你点什么东西的，你甚至是手机上有些软件不会用 ，iPad 想要自己编视频，可以报名参加那个班来学，他帮你教会的。那外面数码店显然就不会有这种人来教你这种东西的，那么价格也给你便宜点。那。我们先不说水货，同样是行货也会有这样的情况啊。一个服务好，一个呢价格便宜。那如果确实有这方面的这种顾虑，选择保险公司之前你就问清楚，不要单纯从保费便宜的角度来选。就好像我们淘宝买东西，不能只看价格，也要看评价，还有现在也要问一句，支不支持七天包退啊？你拆开来之后能不能退啊？退了运费到底是算谁的、啊？问问清楚嘛，对不对？那么刚才讲的是正常流程，你不是特别急。你要是十万火急，今天就要把车子给开走，那着急的话呢，你的确是可以垫付的，但是要走正规流程啊。那即使我们是全责方，也没有哪条法律规定我们一定要给对方垫付修车费的啊。但如果真的急着用车、呃，要尽快了结啊！别吵了，我有我有个两百万的生意要谈的，你还是可以选择垫付维修费的，要注意按照正规流程来走啊。那么。首先，事故报警之后，一定要拿到交警出具的交通事故认定书这张纸啊，里面呢，它包含了有事故的来龙去脉、当事人、事故责任人认定等等内容，相当于确实发生了这么个事儿，到底是谁负责责任，到底是谁赔谁，赔一点什么部位、什么东西啊，这全部都要写在这个上面。交警口头的责任认定是不顶用的，没有这个，保险公司是可以拒绝理赔的。就好像你把我打了一顿，你要我赔医药费，那我说你是张三打的呢，还是李四打的，还是我打完你之后，你自己被砖头绊了一跤，自己脸拍在窨井盖上了吗？呵呵呵，那为什么一定要我来赔呢？那我医院里面这个东西拿出来，我这个定责单上面这个东西拿出来，那才能赔啊。那么如果是对方全责。最好向对方索要保单号，这样以后能找得到人啊，找不到人还能找到保险公司啊。你把我苹果手机砸坏了，你说你要回家拿钱赔我，可以的。你把手机号码告诉我，你把你身份证让我拍个照片，差不多就这意思啊。那车子撞了之后呢？保险公司会有专门的人来对车辆的损失进行估算的啊，哎，然后开个什么东西呢？机动车保险车辆损失情况确认书，哎，这张纸就是我们常说的定损单啊，或者叫做定损。如果没有经过定损，随便找家修修掉。金额不确定，保险公司也是会拒赔的。就好比嘛，你这个皮夹被偷了嘛，你说我皮夹里面有五百块钱，谁知道你皮夹里有五百块钱还是五十块钱？你总得有个证据说明你偷了那个皮夹，皮夹里面还有五百块钱，而不是五块，不是五毛，对吧？那这个东西就要用到这个定损单啊。那么车子修好之后呢？要是向四 S 店索要详细的维修清单，付款之后拿到发票，保留好，例如刷卡小票之类的付款凭证，哎，之后这些都是我们用来向保险公司报销可能用到的啊。一般呢这几样资料拿在手上呢，就不怕之后拿不到钱了啊、呃，就好像手里握着支票一样，随时找保险公司找，或者是找对方兑现一下好了。垫付后对方耍赖。也有办法要得回来啊！如果我们自己全责垫付之后去找保险公司报销嘛，一般就搞定了呢。保险公司开门做生意，条条看看合合同都写好的，一般不会赖账的。打个投诉电话出问题，但如果对方全责，人家玩消失，哎，你是谁呀、啊？我又不认识你，我从来没有见过你。Hello, what are you talking about？ 等等等等，我们还是有办法把钱拿回来啊！如果这个事故已经报过警了，啊，对方也报过保险了，那基本上不用太担心，因为如果没有我们的修车发票，他自己的保险费保险公司也没办法结给他啊、哦。那对方的话就连年检也是过不了的。所以说，事实上就算是垫付了修车钱，手里拿着修车发票就不用太担心，一般对方也会主动联系我们和我们谈的，哎，就和菜市场买菜一样的一手交钱一手交货，你发票给我，我赔偿金给你，双方都一样。那如果对方就是耍赖不给钱，甚至都玩消失了，我们还可以找自己的保险公司申请代位求偿，哎，就是钱先让自己的保险公司先给我们，保险公司去找这个赖皮的要钱啊。保险公司有时候也是会有兼职收账的团队的，很厉害的啊。虽然这样子我们能拿到赔偿款，但是保险公司帮忙收账嘛，就好像请其他的人帮忙一样，也是要支付一点代价的嘛。那这个代价倒不是说我们要给保险公司钱，而是这样呢，就算我们自己出事故出了一次险了，它对来年的保险费会有影响啊。保险公司和以前上学的时候那些小心眼的同学很像，很记仇的，拿个小本本记下来。今天我帮你做了一个代位求偿，下次你给我吃糖的时候，我给你四分之三颗啊。那今年这个人出了一次险，麻烦我了，明年再收保费的时候就要多收他一下了。这个就是折扣会有影响，不要小看这一点点，有可能就差出上千元。但是你全年一次险都没有出。过当然要用了，出一次，第二年价格不会有影响的，要用啊，这就是符号。那还有一种情况呢，可以找对方的保险公司要钱。那根据保险法第六十五条规定，如果确实是对方全责，而且对方怠于请求，也就是说对方做缩头乌龟，不理你也不理保险公司，也不去走流程，我们就可以直接向对方的保险公司申请赔钱。就好比是以前学校里面犯了错，我们采取消极态度，假装嗯嗯啊，什么事情都不知道。老师说你们怎怎么回事啊？嗯，没有啊，嗯，什么事情没有啊？是吧？那老师说没有是吧？把你爸妈叫过来，我看看你到底有没有差不多这意思啊？但走这个流程时间就比较长了。首先，保险公司会给对方呢寄一个通知函，一段时间后，对方这个通知函没有回应啊，我们才可以拿到钱。通常呢，一个月左右。实在不行，起诉啊，打官司，听起来好像很麻烦。这打官司不是说手铐带太把人关进去，这个很简单的、啊，没有人伤的事故，律师都不用请的，花五十块钱差不多就可以搞定了。基本上只要确实是对方的责任确定了，都是能够胜诉的，而且法院判决之后是可以强制执行的，由不得对方抵赖了啊！就好像这个电视剧里面抓人一样的，掌握了一定证据，就冤枉啊冤枉啊！还是有两个大哥们的左手一架，右手一架就把你拖出去的，你两个脚嘛在那边扑腾就被拖走了啊！强制执行。那刚才一开始也说到了，不同的保险公司服务是不一样的，不同的保险公司价格也是不一样的，有的保险公司贵一点，省心一点。那么保险公司我们怎么选？最有名的人保、平安、太平洋都说自己是大保险公司，价格也都差不多。那我到底买哪家保险公司？也不是说免费赔钱呢，出一之前、第二年买的时候就要交更多钱。那么到底交多少钱？哎，有时候我小高小差是不是可以私了？这个多少钱很重要？七百能不能私了？一千二能不能私了？我给你算出来了。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“保险”就可以看到了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。那保险，我这个公司怎么选？保险我是私了还是走正规的流程？人家不还钱，除了刚才说的那些办法，有没有更巧妙的绝招？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“保险”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。